0: Сегодня такая очень, ну, тема, я бы сказал, сложная. Это прелюбодеяние, развод и клятва. Это, значит, здесь можно было бы на каждый вечер, три вечера посвятить этим темам, и можно было бы что-то говорить. Потому что мы живем, Библия называет это век прелюбодейный. Вы знаете, я верю в то же слово, оно сегодня нужно для церкви. Потому что в этом плане, наверное, мы все где-то виноваты перед Богом. Потому что, смотря как Христос интерпретирует слово о прелюбовействии, братья мои, сестры, в самом деле это очень глубоко, это очень радикально. Знаете, поэтому я не говорю, что я так много открою для вас, но что у меня есть, что я подготовил... Вот. Я буду читать по трех частях. Первое, я буду читать о прелюбодеянии. Если вы имеете Библию, или вы можете следить за мною. <coughs> это будет 5 глава Матфея. Это на проповеди Иисуса Христа. И читаю с 27 стишка по 30. Матфея 5, 27 по 30. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазня тебя, вырвай его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отчеки ее и брось тебя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Итак, первое. Когда мы читаем Старый Завет, когда Бог дал через Моисея закон, или десятисловие, седьмая заповедь гласила «не прелюбодействуй». Я думаю, что это все люди, даже малые дети знают потому что, знаете, над десятисловием, как говорят, люди много читают, но оно и сегодня то, то слово нужно для нас. И в самом деле, просто этих десять заповедей Бог съел к двум, я уже говорил, к двум основным, возлюби Господа Бога всем сердцем и ближнюю, как само себя. И в самом деле, когда ты будешь любить Бога и ближнюю, тогда... Будешь любить ближнего, ты не будешь прелюбодействовать, больше любить ближнего, ты не будешь воровать, будешь любить ближнего, у тебя все будет нормально. Вот и ты исполнишь десять десятисловия, которые дал Бог Моисею. Поэтому, вы знаете, когда мы читаем вот то, что говорит Иисус Христос, он говорит, вы слышали, что сказано древним, то есть это когда было раньше, не прелюбодействовал, а я говорю вам, вы знаете, он эту заповедь как бы углубляет, он как бы доходит до самого, знаете, глубины, до самого источника, он говорит, а я говорю вам, что всякий, посмотревший на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. И так оказывается, в Старом Завете людей наказывали за сам факт, за самодействие, за само дело, а в Новом Завете абсолютно не так. И поэтому, наверное, я сегодня только, мне открылось, почему Христос сказал или через Духа Святого апостол Павлович, что блудников и прелюбодеев судит кто? Бог судит. А мне как бы немножко открылось. Вот поэтому Иисус Христос эту заповедь еще, так сказал, расширил и углубил. И Он сказал, всякий посмотревший. Конечно, мы не можем судить человека, когда он смотрит на женщину с вожделением. По Христовому закону, этот человек, который посмотрел. Я чуть объясню позже, как вообще, что это значит с вожделением. Вот. Но я думаю, мужчины знают. Это не просто посмотрел взглядом, но когда ты уже в сердце начинаешь что-то крутить, у тебя уже какая-то романтика какая-то, это грех. И вы знаете, об этом, братья и сестры, мы должны сегодня говорить, потому что мы живем в очень последнее время. И этот грех, мне кажется, самый основной, который сегодня дьявол пустил в ход, Этим грехом рушатся семьи. Этим грехом сегодня заражен весь мир. И поэтому мы, как церковь, должны стоять на обетованиях Божьих. И поэтому, братья и сестры, мы можем судить человека, который, как я сказал, ну, сделал грех, знаете, ну, ну оставил свою жену, пошел к другой жене. Мы это судим. Как бы факт. Так, как было в Старом Завете. Но Христос говорит об этом по-другому. Он углубляет и говорит, что всякий, посмотревший... На женщину с возжилением уже прелюбодействовал. Мы, конечно, мы не можем судить, потому что никто же не знает, как мы смотрим, правда? Поэтому, наверное, написано, блудников и прелюбодеев судит Бог. Потому что церковь не может судить, как человек смотрит. Он может смотреть, он, а, а, ты скажешь, что ты смотришь? Он скажет, а я молюсь в уме за этого человека. Он может тебя так обмануть, что ты не поймешь. А он смотрит с вожделением. Поэтому мы не можем судить этого человека. Но Библия говорит, таких людей судит сам Бог. Поэтому, братья, это, я часто говорю, это проблема наша. Мы должны очень быть внимательны. И мы должны очень беречь наши глаза. И мы должны очень беречь наш разум. Потому что, в самом деле, если мы это допускаем, приходят проблемы. Вот, поэтому в то время закон лишь мог наказать, как я сказал, людей, которые факт сделали, согрешили. Явно было доказано. Помните, привели женщину, взятую в прелюбиянии к Иисусу Христу, и, и знаете, искушая. Там написано, не даже, может, не думали в исполнении закона, они искушали его. Вот. Как ты скажешь, в законе написано, таких побивать камнями. В самом деле, братья мои, сестры, может, я позже открою. Таких людей, которые нарушали такую седьмую заповедь, в Старом Завете побивали камнями. Библия так говорит. Давайте, может, я ее открою. Раз я уже это начал. Второе законе 22.22. Смотрите, как здесь говорится. Если найдет будет кто, лежащий женою замуж, замужнюю, то есть это уже про людей, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшему с женщиной, и женщину, и так истребить зло от Израиля. Это был страшный грех. Конечно, вы скажете, а почему не побили Давида камнями, правда? Давид же что же имел такой грех. Я вам не скажу. А может скажу, потому что он покаялся. Вообще никто так не мог каяться, как каялся Давид. Правда, он очень искренне каялся. Он сказал, он плакал перед Богом, Боже, Духа Святого нет не имеет от меня, Боже, радость спасения, верни, потому что я все это потирал. В самом деле, когда грех тяготит на сердце человека, тогда человеку ничего не мило, ему не хочется ни в собрании. Почему многие люди не идут в собрание? Ни в воскресеньях нет, в среду даже разговора нет. Вы знаете, потому что многие люди живут в грехах. Или, по крайней мере, они далеко от Бога, может, это мягче будет. Вот. И их не тянет к Богу, их не тянет собрание. Им нормально так, они думают, да что там ходить, в собрание там некого слушать. Вообще там у нас нет сильных проповедников, где-то там в другой церкви там сильные проповедники, а в нас что слушать? И вы знаете, так человек уходит, потихонечку уходит, и он духовно умирает. Вот поэтому в собрание нужно ходить, даже если оно очень-очень слабенькое. Вот поэтому, братья мои, сестры, братья, мы должны беречь наши глаза. Иов сказал так. Вот, спасибо. Завет положил я, это 31 глава Иова. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять, не о девице. Братья, давайте помните, что ваша трава в вашем городе самая лучшая. Не смотрите на соседскую траву, не смотрите на соседскую женщину, не смотрите на кого-то еще. Да, иногда мы в плоти живем, но мы должны бодрствовать. Христос много раз говорил об этом, что говорю вам, то говорю бодрствовать. Поэтому Иисус Христос, когда говорил об этой заповеди, то Он ее как бы ну, указывает на истоки греховных мыслей и желаний. Он знал испорченность человека, и поэтому Он как бы заходил у сам корни этой проблемы. Вот поэтому седьмая заповедь запрещала прелюбодеяние, которое в Ветхом Завете понималось как связь между замужней женщиной и посторонней мужчиной. То есть прелюбодеяние это когда одна или двое сторон замужи. Я знаю, что может интересно вам слушать, я такую тему никто открыто не говорил. Я не буду очень глубоко заходить, потому что у нас есть молодежь, может им не полезно будет, но все равно что-нибудь скажу. Потому что это, наши дети знают больше, чем вы думаете. Особенно в high school, там их учат то, что надо и не надо. Вот, поэтому есть такое слово «прелюбодеяние» и «блудодеяние». Правда? Два слова. Они очень похожие. Но прелюбодеяние – это когда люди в браке и нарушают верность друг другу. Блудодеяние – когда это до брака, и они живут интимной жизнью. Так что эти вещи Библия тоже разделяет. Вот, Поэтому... Закон строго запрещал такого рода отношения и четко определял наказание за них. Я уже читал. Обои должны быть побыты камнем, в другом месте написано, или преданы смерти. И этот грех карался смертью в Старом Завете. Значит, это не просто Знаете, ну такой маленький грешочек. Знаете, как мы и можем, вот блуд, там воровство, это большие грехи. А вот там обманул, это маленький грех. Мы должны помнить одно, что в Царство Небесное мы не попадем, будь или какой-либо не был бы грех. Если он не раскаянный, он может удержать нас от Царства Божия. Поэтому или большой ваши глаза грех, или маленький, всякий грех, или за всякий грех мы должны каяться. Грех не стирается временем. Грех стирается покаянием и кровью Иисуса Христа. И если мы думаем, что уже прошло довольно много времени от греха, который я сделал, но если мы не раскаялись, этот грех жил перед Богом. За этот грех мы понесем наказание, если мы не раскаялись. Это серьезно. Если мы каемся, то Библия говорит, что Бог бросает наши грехи за хребет или за спину и больше никогда, никогда не вспоминает. Если ты сорешил вчера и сегодня покаяться, уже сегодня и завтра Бог этот грех не вспомнит. Но если ты сорешил. 15 лет назад и не покаялся, этот грех еще Бог знает, еще дьявол знает, и он еще за тобой числится. Поэтому мы должны делать выбор. Хотим мы попасть в Царство Небесное? Грех это такая штука, что привяжет за ногу нас, и мы не вступим в Небесное Царство, в Эбитону землю. Вот поэтому такая заповедь очень серьезная. Знаете, иногда люди бывают... Перед браком согрешают. Я чуть больше буду говорить об этом. Потом, когда служители спрашивают, как всегда, они обманывают. Такое бывает. Я знал много историй. Это не нас. Нас такое, я не знаю. Может, Господь знает. И вы знаете, позже оно выходило наверх. Люди приходили, пасторами говорили, извините, но мы обманули вас перед свадьбой. У нас было то и то, мы обманули вас, и сейчас видим, у нас нет жизни, видим проблемы. Как-то, знаете, Господь людям как-то напоминает о грехе, как-то хочет, чтобы люди покаялись. Бог любит обильный Бог. Он хочет, чтобы люди осознали свой грех. И знаете, слава Богу, что люди приходят, им стыдно. Они обманули это уже прошло, может, несколько лет. Но слава Богу, что эти люди пришли и покаялись. И Бог прощает. Библия говорит, что Бог всякий грех прошает. Знаете, есть такое учение, что вот блудников или прелюбодеев то исключают до пришествия. Это заблуждение. Такого Библии вообще нет. Да, это, это не маленький грех, это сильный грех, потому что этот грех касается другого человека, это грех как бы измены, измена очень тяжелая. Даже Иисус Христос, помните, когда в 21-м псалме написано, что тот, кто кушал со мной хлеб, поднял на меня пяту. Это говорится пророчески об Иуде. Самое, самое больное, это когда, когда предательство жена предает мужа или муж предает жену, или так дальше. Вот, поэтому это очень сложно. Поэтому Иисус делает заповедь еще более радикальной, вот, что он идет внутрь этой ситуации. Он убивает, или так сказать, громит вожделение, похотливое желание, носимое в сердце. Это и есть предупреждение. Когда человек посмотрел, как я сказал, это еще не грех. Все мы смотрим, но когда уже ты пустил ход мысли, когда ты уже вот лелеешь эту мысль, когда ты начинаешь прокручивать эти сценарии, когда ты уже себе представлять начинаешь что-то, это называется по Библии. Ты ничего, никто, на радом спит, а ты себе крутишь фильмы. Но пойми, что ты, если это делаешь, то Библия называет таких людей прелюбодей. Христос называет, потому что он идет далеко в мысли человека. В Старом Завете история говорит, что даже некоторые раввины того времени, когда Иисус Христос был и раньше даже, тоже так понимали. Смотрите, как они писали, есть некоторые записи. В некоторых иудейских литературе можно найти такое высказывание. Человек не должен прелюбодействовать ни оком, ни сердцем. Это высказывание раввинов еще до рождения Иисуса Христа или во время Иисуса Христа. Человек не должен прелюбодействовать ни глазом, не сердце. Строго, правда? Это еще люди, которые до Иисуса Христа, которые как бы понимали. Люди, я думаю, что это Дух Святой им открывал это понимание. Потому что сама заповедь того времени просто осудживала, просто само действие. Факт. Еще было такое, ну, записи такие. Тот, кто представляет себя прелюбодеем, уже стал прелюбодеем. То, что я говорил, если ты крутишь, если ты себе думаешь, если ты размышляешь, разрешаешь себе расхаживать в этих вопросах, то Библия говорит, что это уже называется прелюбодейство. Вы знаете, Христос говорил, я не буду открывать, что там 15 глава, написано, что из сердца исходят. Правда, там написано блудодеяние, прелюбодеяние и так дальше. Из сердца. Поэтому мы должны сердце наше очень очень сильно беречь, потому что приходит оттуда. Поэтому, я думаю, Давид, когда загрозил свое сердце этим событием, то он, он понимал, что, что это очень плохо, и он, он не мог найти успокоения, и он мучился в праведной душе, как Библия говорит об, об некоторых мужах. Они мучатся, они не могут спокойно жить. И знаете, слава Богу, что Бог наш, Бог прощающий. И позже он говорит, и ты снял с меня вину. И так хорошо стало, правда? Когда Бог снимает вину, мы все переживали. Я не вру только в такую вину в таком разрезе. Вообще любая вина. Если даже поссоришься с женой, попросишь прощения, помолитесь, и, и так хорошо, уже нормально стало. Все, ты знаешь, что надо жить. А вы знаете, оправдывать свои недостатки, оправдывать свой грех, это я всегда понимал так и понимаю, что когда мы оправдываем свой грех, мы укореняем его в нашей жизни, в нашем сердце. Поэтому мы должны, если случилось у нас что-то, сразу, чтобы вырвать корень, отрекаться от этого, каяться, приводить Божий свет. А если мы оправдываем, значит, это еще пускает в нас корни. И если мы еще дальше делаем, еще раз оправдываем, или еще сделали и оправдываем, поймите, что это будут сильные корни. И очень больно, возможно, будет когда-то Господу вырывать от нас. Поэтому самое лучшее. Все мы падаем, все мы согрешаем. Это не секрет, это об этом говорит Библия. Если Бог говорит, что Он даже в ангелах усматривает недостатки, то кто такие мы люди? Кто мы такие? Живем на земле. Как я сказал, век прелюбодейный, все, все выпрыгивает, все выскакивает, даже телефона включишь и тот что-то выпрыгнет иногда. Да не дивись, а та, ну как не дивись, как выпрыгнуло, да и уже скоро ходит. оттуда. А иногда может остановиться. Поэтому, братья и сестры, это очень и очень серьезно, поэтому э, мы должны беречь наше сердце, потому что наше сердце связано с нашими глазами. Наше сердце связано с нашими глазами. Поэтому мы должны бороться с вожделением, и наше вожделение поборут нас. Я еще раз повторю, мы должны бороться с вожделениями, или вожделение поборут нас. Здесь не бывает двух выигрышей. Здесь либо кто-то или вожделение проиграют, или я проиграю. Поэтому это серьезно. И, наверное, Иисус Христос говорил дальше за за два глаза. То есть за глаз. Если соблазнять тебе глаз, то что сделай? Вырвай. Конечно, это не говорится в прямом значении. Это говорит, какая цена, или как нелегко воевать против этого греха. И Христос вот такой, знаете, вот такое сочетание, или такой оборот речи сказал, что если соблазнять тебе глаз, вырвай его. Это говорит о силе греха и как нелегко с ним бороться. Конечно, братья мои сестры, я понимаю, и это правда, когда мы ближе к Богу, когда Дух Святой живет в нашем сердце, когда мы живем по Духу, тогда все это, оно ну, знаете, оно приходит, но мы даем достойное отражение этому. Но когда мы далеко от Бога, когда мы не помним вообще, когда читал Библию, открывал дома, когда мы вообще, возможно, даже не молимся или как не будем или. Потому что я не говорю за время. Вообще молитва это не столько математика, знаете, там, ну, час молиться. Это неплохо молиться час, но очень важно молиться искренне. Это может быть даже 10 минут, но молитва должна быть искренней. Вот, поэтому, когда мы молимся искренне, когда мы открываем Бог, ты видишь мои какие-то страсти, мои какие-то вот борьбу мою внутреннюю, ты видишь, что я спрыгиваю, я не могу удержаться на этом пути. Бог, когда мы приносим наше состояние у свет Божий, братья и сестры, Бог поможет. А если мы будем оправдывать, то, то все смотрят, все, все так делают, и, или, а кто знает, что я там смотрю или не смотрю. Поэтому это очень и очень серьезно. Поэтому, когда еще приходит мысль, как я сказал, это еще не грех. Но когда ты лелеешь эту мысль, когда питаешь порочную прочную страсть в своем сердце этой мыслью, когда ты кормишь, Себя этим, знаете, тогда приходит такое состояние. И тогда мы можем смотреть, и можем оправдывать, или вообще никто не знает, мы можем даже не грешить, как бы сам факт не делать, так как не нарушая седьмую заповедь, но мы можем оказаться грешниками перед Богом. Поэтому этот этот, этот грех очень серьезный. Поэтому Христос говорит о глазе, который надо вырвать, и руке, который надо отсечь. Потому что глаз всегда связан с рукой. Библия говорит, и увидела Ева дерево, или на дерево плод, и что взяла? Увидела глаз, и связывается с рукой, и взяла его. Это касается вопроса прелюбодеяния. Не все так сразу получается. Эту мысль нужно крутить. Это сценарий нужно прокрутить, это надо спланировать. Когда ты увидел что-то, и тогда в тебя пошло. Вот поэтому дальше говорится о правом глазе, о правой руке. Вообще правый глаз и правая рука, это правая всегда ценнее, чем левая, правда? Вот люди даже, когда человек потирает руку, то обычно ну, обычно все люди в основном правую, говорят, не левшины, а правая, правая самая такая, знаете, действующая. Вот, и, а какая рука левая? А, ну, ну хорошо, что хоть не правая. Правая рука всегда ценилась и всегда более ценится. Ну, может, то левая, может, левая. Но, как правило, все люди обычно пишут правой. Хотя есть американцы, они как-то королючат, я даже не знаю, как, как они ту руку вывертывают. Вы видели, правда, нет? Как так писать? Не знаю, нас в Советском Союзе когда-то учили писать красиво вот, ручку правильно держать, и, и, и все писали аккуратно. И помните, когда еще чернилом старшие люди помнят, какой была каллиграфия, как все было с нажимом, как перо, качечка такое перо было. Все знают, да? Вот. Поэтому правая рука всегда ценилась, поэтому, наверное, здесь Христос употребил вот за правую руку. Цель Иисуса Христа вообще употребляет, Упрочить семейные отношения. Когда все это Бог говорил, или Иисус Христос говорил, это как раз Он хотел сберечь, или упрочить, или сделать сильную семью. Потому что, в самом деле, нападки дьявола на семью очень велики. Сегодня вы видите, какие проблемы по семьях. Многие как-то с проблемами живут и борются, и слава Богу, что не сдаются. Многие уже сдались в борьбе, уже разбежались. Многие вообще даже не дожили до первой годовщины своего брака. Я говорю, в общем. И уже уже они недавно клялись в любви, уже они не могут жить, уже они противны друг другу. Вы знаете, потому что век прелюбодейный, потому что много вот такого все, что есть. Взгляд на женщину с намерением удовлетворить похоти, это прелюбодеяние. Конечно, это может быть и в обратном направлении, когда женщина смотрит на мужчину. Я не знаю, почему именно здесь о мужчине, как бы говорится, но это обоюдо, с двух сторон, как бы принцип. Может, Бог всегда говорил больше для мужчин, потому что вообще мужская слабость в этом больше, чем женская. А врач, что мужчины любят глазами. Знаете, они еще видят, так, а женщины, они любят ушами. Вот Женщины то, что слышат. Вот Ева услышала, а потом уже она увидела. Но сначала она услышала, что ей сказал змею. Вот, может, это так, не знаю. Так говорят те, которые занимаются семьями. Вот, поэтому это касается как мужчин и женщин. Вот здесь написано, как и мужчина, который посмотрит. Это касается, это принцип, это сама, сама основание, как грех ходит или как можно грешить. Это касается и мужчин. И женщин. Поэтому, братья мои, сестры, чтобы этого не случилось, первое, что надо делать или что надо избегать? Первое, просмотр порнографических фильмов и журналов. No. Это грех. Малоеж, это грех. Есть старшие люди, мужчины. Вы знаете, сегодня в этом так много людей пограсло. И это правда. Поэтому если мы хотим, чтобы нам не прелюбодействовать в значении, которые Христос говорит, даже в похотях своих, мы должны удалить от себя всякие порнографические фильмы и журналы. Абсолютно все из того рода. Поймите, что это очень имеет силу это очень сильно влечет. И если ты насмелился один раз перейти границу и посмотреть параграфию, следующий раз тебе будет делать это легче. Третий еще раз легче. Ты будешь плакать, тебе совесть будет судить, но тебе эту границу будет легче перейти. Надо исповедание, надо отречение и надо вырвать глаз свой. Не знаю, какой, может, тот, который в руках, но что-то надо вырвать. Чтобы если не можете. Я иногда, когда беседую, говорю, отключи компьютера на полгода, отключи телефона на полгода. Потому что оно тянет. Оно тянет. Человек, я знаю, о чем говорю, не то, что я смотрю, а сколько с бесед. Человек посмотрит, выключит и кается, совесть судит, Стоит на колени, плачет, Бог не буду. Наступает завтрашний день, он обратно включает, обратно смотрит, обратно кается, плачет и обратно то же самое делает. Это замкнутый коло, это замкнутый цикл. И поэтому это очень тяжело. Поэтому, молодежь, берегите свои глаза. Если вы никогда не смотрели, даже не думайте смотреть, потому что это... Ну, если это может за много, за мягко скажу. Это зависимость. Это зависимость. Поэтому просмотр. Все, мы должны отказаться от всего этого. Второе. Женщина-христианка должна одеваться так, чтобы не привлекать мужчину к своему телу. Аминь. Женщины, сестры, Девушки, вы знаете, в этом самом деле я хочу быть предельно честным. Да и вы сами видите. Мы в этом вопросе далеко зашли. Может, не так много мы видим в собрании этого, но вот на свадьбах наших мы в этом далеко зашли. И это правда. И я думаю, что нам нужно возвращаться. Иначе это будет родить разводы, прелюбодеяния и все в этом роде потому что мы не такие сильные, все равно мы смотрим, пошла женщина, пошла девушка. Оголенная. Конечно, это не модно. Говорят, да что там, пусть не смотрят мужчины. Да, пусть не смотрят, не одеваются, не будут смотреть. Да, в, эту, в этой ситуации решит и мужчина, который смотрит процентов и решит женщина, которая оделась неприлично, которая стала источником вожделения, центром вожделения которая стала объектом вожделения, она тоже несет ответственность перед Богом. Поэтому нескромность в одежде является грехом. Как бы это ни звучало, но это правда. Как бы меня с Николаем не согласны, это ваше дело. Смотрите, что апостол Павел говорит Тимофею. Это будет 1 Тимофея 2, 2, 9. Чтобы также и жены в приличном одеянии. Каком? Приличном. Что это значит? Знаете, нет? Чтобы все было покрыто. Со стыдливостью. Мне кажется, это слово уже в нашем веке, наверное, оно вообще, его нет. Стыдливость это то, что уже не ценится, оно выброшено даже из нашего христианского лексикона. Какая стыдливость? Когда-то парни предлагали, сейчас девушки предлагают уже. Какая стыдливость там уже? Уже все поменялось в этом мире. Но это библейское слово. Бог свое слово менять не будет. Он не будет подстраивать под нас. Он судить нас будет по, по слову Божьему. Но он не будет подстраиваться, а, ну, сейчас в 21 веке такой грех, ну, окей, скидка, два шага назад, ну, можно уже как-то так одеваться, как, ну, нет, абсолютно нет. И это очень серьезно. Со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плечением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жены, давайте мы пока оставим девушек, пока давайте их оставим в стороне. Женщины, наши женщины, милые женщины. Давайте, покажите пример своим одеяниям, своим дочерям. Аминь. Я знаю, что это больно слушать. Вроде как-то, ну, что там пастор так говорит? В его тоже есть проблемы? Есть Это слово абсолютно меня касается, как и вас. Я всегда говорю, что Слово Божие, это меч двухсторонний, и он режет того, кто говорит, сюда режет, и он режет тех, кто слушает. Поэтому меня тоже так сам. Мы все все в одном мире живем. Поэтому мы должны, братья мои, сестры, так подтянуться, чтобы в нас пришло благословение нашей дома. А потом мы говорим, почему нет пробуждения? А как будет, когда наши умы заняты не тем, чем надо? А как будет, когда мы, братья, смотрим неправильно? Как будет слово помазанное? Давид говорит, возложу очи мои, куда? Горам, Не по коленам, а гора. Это нелегко, братья. Я знаю, я мужчина такой, как и вы. Я знаю, что я говорю. Поэтому мы должны бодрствовать, мы должны вот, не питать себя. Вот если просмотр фильма, это питает мою, вот, вот, мою плоть, вот страсти мои, та труба, это раз. Если женщины одеваются так, то они смотрели, застав свою жену женщину, чтобы ходила, по крайней мере, на свою, то можно оставить, а на свою ты не так смотришь. На чужую всегда по-другому смотрится. И чужая всегда лучше. Так Библия говорит. Вот. Поэтому это очень нескромность в деле. Поэтому давайте, давайте в этом вопросе мы подтянемся как церковь. Верующие больше, чем все остальные, должны быть чистыми морально и сексуально. Верующие люди должны быть чисто морально и сексуально. Я не буду много говорить об этом. Я думаю, что взрослые люди понимают, молодые тоже понимают, вот, может, на своей волне. Но это то, что мы должны думать о нашей чистоте. Интимные отношения предназначены только для супругов, и они благословляются Богом. Все другое — это грех. Еще раз повторю. Интимные отношения, они благословляются Богом только для супругов. Муж и жена — это благословение. В другом варианте это грех. Все. Молодые люди должны владеть собой и твердо воздерживаться от любых половых отношений до свадьбы. Молодежь, вас мало. (кười) Берегите свою чистоту до самого брака. И когда вы пройдете брак, тогда это будет благословением. До брака это грех, это несет с собой серьезные последствия, но после брака это благословение. Поэтому берите свою юность, что у вас было дерзновение в день брака поднять руки и сказать, Бог, я чистый, я сохранил себя для радом стоящего, для радом стоящий, и мы просим благословить наш брак. Братья, сестры, молодежь, Бог этот брак благословит. Аминь. А если там была крутня... А если там было и любодеяние, и близко к этому, и знаете, как некоторые еще говорят, там у нас ничего не было, но уже близко к этому было, это тоже грех. Смотрите, даже открытие наты, я не буду говорить по, по, так, чтобы вы по, до, до конца поняли, это тоже грех. Некоторые люди говорят, там у нас ничего не было, мы только там. Это грех. Это грех. Оказывается, это серьезно. Вот. Поэтому это то, что о браке. Вообще, Бог брак сам благословил. Ну, может, это чуть позже. Конечно, хорошо, это было о пролюбодеянии. Читаю сейчас о разводе. Оно чуть будет повязано. Это будет два стиха, 31-32. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводной. Это было в Старом завете. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Я думаю, что церкви 21 века уже в этом расширили немножко ворота. Как-то мы повторные браки уже как-то смотрим по-другому, чем наши отцы смотрели, дедушки. Там было строго. Развелся, значит... Ты не имеешь права жениться, пока твоя жена живая. Как бы разведиться можно, если есть там причина измены с другой стороны. Можно, как бы есть окно, есть позволение, то не повеление, а разрешение. Или как Христос сказал, Моисей дал разводное письмо, сказал, можно писать. Поэтому это очень серьезно, братья мои и сестры. Очень и очень серьезно. Поэтому запрещается повторный брак. Вообще... Я не буду об этом говорить. Вообще Божий замысел – это один брак, один супруг на всю жизнь. Так я сказал? Нет, правильно. Один брак, один супруг на всю жизнь. И только когда один из супруг умрет, тогда другая сторона имеет право выйти или жениться только в Господе. И не за разведенную, а за такое же самое, если или который не был никогда в браке, или потерял тоже спутницу или спутника. Но здесь Библия говорит о таком, что если человек оставил свою жену, здесь как раз об этом говорится, и пошел женился на другой, и потом та его или нагнала, или он оставил ее, то он уже не может, если это первая вышла замуж, то он не может уже ее взять замуж назад. Так здесь говорится. Поэтому самое лучшее не оставлять своей жены. Мало того, братья и сестры, что мы имеем разводы, может, не так еще часто, но не и в христианство. И Бог практически против разводов. Бог конкретно. Библия говорит, что Бог сочетал того, что человек, да, не разлучает. Все, точка. Бог имеет одно мнение относительно этого. Вот поэтому... Когда мы смотрим на Раввину, то Раввины то времени много спорили о том, что следует считать законной причиной для развода. Там был спор, я не буду об этом говорить, бо там написано, если мужчина найдет что-нибудь противное в своей женщине, помните это место, я не буду его открывать, я его даже не знаю, как объяснить, что имеется в виду противное. Даже я не знаю, я не исследовал этого вопроса, не скажу. Вот. Поэтому Иисус Христос, знакомый фразой, как Он уже сначала говорил, «А я говорю вам», объясняет, что не только вожделение, но и развод, Он тоже называет прелюбодей, прелюбодейством. Итак, так, когда человек разводится и женится, он уже прелюбодей. Правильно? Поэтому, как Библия говорит, имеешь жену благодари бога потирал жену ищи жены так есть написано Вот, ищи жены вот, ну, бывают люди как кто-то не, не сужу абсолютно никого если потирал нет умерла Библия дает право абсолютно. Можно, все это нормально. Мы благословляем, Бог благословляет. Бог своим присутствием благословил брак. Вообще, когда мы читаем о браке, это Бог в Кане Галилейской своим присутствием осветил, благословил брак. Но очень много в своем учении он был против развода, против э, прелюбодейства, против измены. Очень много Иисус Христос об этом говорил. Он даже спорил. там Однажды фарисеи подошли и сказали, по всякой ли причине позволительно там разводится э, с же, женщиной. И Христос начал говорить, что вначале так не было. Но вот вы довели, и вот люди своим состоянием довели. И Моисей дал разводное письмо, да, дал разрешение писать и так дальше. Поэтому это серьезно. Как я сказал, что замысел Творца – это один брак, без развода. Поэтому, подводя итог за развод, я не буду много говорить, это вожделение и развод являются прелюбодеянием. Вожделение, то есть еще ничего ты не делал, ты так и живешь, ты так имеешь семью, но когда ты в своем вожделении, в своем воображении прелюбодействуешь в сердце своем, в мыслях своих, и тот человек, который оставил свою жену и пошел другой, это Христос называет прелюбодейством. И последнее, это о клятве чуть-чуть, я думаю, что клятва это тоже относится к вопросу семьи, потому что когда двое людей стоят под венец, то они, ну, может, клятва это слово сейчас нет, но мы говорим его по-ному, это завет. А завет заключается на всю жизнь, и завет только одна сторона может порвать, когда она умирает. Тогда завет считается, ну, расторгнутым. В, в других ситуациях завет ни при каким предлогом не можно нарушать. И смотрите, что Иисус Христос говорит. Матфея 33 и 37. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она под ноги ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого цара. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. «Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, и что сверх этого, то от лукаво». Итак, верующие люди – это люди слова. Аминь. Мы должны говорить слово, и оно должно иметь вес. Писание призывает человека быть верным Богу, когда мы что-то обещали. Мы Богу обещали служить честно, служить чисто, Служить богобоязненно, мы обещали, мы должны исполнить. И мы должны исполнять то, что мы обещали людям или нашим братьям и сестрам. Библия говорит, что лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить. Поэтому верующие люди – это люди слова. По крайней мере, мы должны быть такими. Сказал – сделал. Пообещал – сделал. Это правильно. В Ветхом Завете было два вида клятв. Первая была утвердительная. Что это значит? Они говорили так. Клянусь, что я сделал то, о чем я говорил. Это утвердительная клятва. Это было в Старом Завете. То есть вот что-то я должен был сделать, я клянусь, что я сделал это. То есть это утвердительная клятва. И вторая клятва была, это клятва обязательства. Клянусь, что я сделаю. Когда люди заключают что-то, они говорили, я клянусь, что я сделаю. Но смотрите, что Христос говорит, а я говорю вам, не клянитесь вовсе, а никак не клянитесь. Но слово ваше да будет да, да, нет, нет. Что это значит? Это значит, что наше да, это как слово клятвы, если другими словами сказать. Если да, значит оно да, оно не может быть нет. Если я сказал да, значит да, я исполню. Если сказал нет, значит это нет. А по-другому, братья мои, сестры, если то да, то нет, то сказал да, потом делаю нет, это неправильно. И это грех. Поэтому мы должны обещать то, что мы говорили. Поэтому двойное утверждение да, оно должно быть да. И так так же Христос сказал, а я говорю вам, что пусть ваше слово будет да, да, нет, нет. Поэтому двойное утверждение, ваше да, пусть будет да, и ваше нет, пусть будет нет. Поэтому наши слова, как верующих людей, не надо. Я думаю, что то, что Христос сказал, я думаю, вообще мы не клянемся, лишь Как-то мы иногда вот что-то там тоже какое-то там словечко такие. Давайте будем просто людьми слова. Если я говорю, а давайте вообще так научимся, чтобы все знали, что если Николай сказал, он сделает. Если Валентина пообещала, она сделает. Если она сказала нет, значит нет. И не надо тогда клятва, правда. А мы должны верующие так поступать. Мы должны не обманывать. если Как мы часто? Ну, встретимся, я часто говорю, оно так есть. Встретимся там на Саншайн в 10.10. Окей, кто-то приехал в 10.10, кто-то пунктуальный, а кто-то приехал в 10.30. Ну, извини, я там туда-сюда, меня. Ну, бывает, я не говорю, исключение бывает в любой ситуации, но... Как правило, мы, люди верующие, должны быть пунктуальны. Если 10, значит 10. Если 10-10, значит это 10-10. Давайте научимся то, что мы обещали, научимся делать. Давайте научимся то, что мы обещали исполнять его в нашей жизни. Вот, поэтому пусть в нашей жизни не будет никаких клят. Христос сказал, не клянитесь вовсе. Итак, подытоживаю свою маленькую разбор такой. Три трома такими итогами, маленький итог. Прелюбодеяние на деле и воображение является грехом. Прелюбодеяние на деле, то есть факт, и воображении является одинаковым грехом. Так я я не не в заблуждение ввел вас? Нет, так Библия говорит. Второе. Развод – это грех. Аминь. А когда брак состоит из верующего и неверующего, то верующему разводится грех. Это правда? Или нет? Верующий, если есть смешанный брак, то есть один член верующий, а другой неверующий, то неверующий не имеет права разводиться. Верующий не имеет права разводиться. Я правильно сказал, да? Не заговорился. Верующий не имеет права, неверующая сторона, если захочет, она она может, но верующий не имеет права разводиться. Так говорит Библия. Это второе. И третье. Никаких клятв. Давайте научимся говорить. Приду, не приду. Не надо, а ну побожись, а ну скажи честное слово, а ну скажи еще. Раз я сказал, значит я сделаю. Пусть Господь поможет, что мы были людьми слова. Пусть Господь поможет, что мы были людьми вот исполняли все то, что мы сегодня говорили. Это, это тяжелая тема, поймите. И ее можно много говорить. Можно было прочитать и про Давида, и порассуждать на те, какие последствия всех этих грехов. И оно сегодня есть, эти последствия. Вот, поэтому самое лучшее не испытывать этих последствий, а жить так, как учит Библия, правда? Тогда ты будешь благословенный. Имей одну жену, имей одного мужа, радуйся, веселись. И все. Да, не идеальны, да, конечно, не идеальны. Да, мы все не идеальны. Тебе кажется, что идеальный тот, а он думает, что идеальна у тебя семья. Почему? Да потому что мы умеем жить. Мы знаем, как жить дома, мы знаем, как жить в церкви. И в церкви мы всегда хорошие, святые, богобоязненные, знаете, такие. вот. Но все мы ходим перед Богом. Поэтому пусть Господь, братья, сестры, всех нас благословит. Нашу церковь, наши семьи. Чтобы наши семьи были крепкими. Поэтому мы должны об этом говорить. Мы должны об этом... То, что Христос сказал, это не просто, знаете, ну, наложить для нас какое-то бремя. Вот не смотри на женщин. Да нет. Он он ценил семью, он ценил брак. И поэтому он хотел, чтобы наши браки были сильными. И поэтому говорил, братья, хлопцы, мужчины, это не делайте, иначе разрушится ваша семья. И сегодня многие люди заиграют играют, играют и когда он уже насмотрится на, на, на видео что-то другое, то уже жена его не такая уже и красивая, уже там я, ему не интересно с ней и так дальше. Почему? Потому что допустил в сердце что-то не библейское, что-то греховное. А конечно две, как я иногда на свадьбах говорю, что фотографии у одного мужчины две женщины в сердце не может стоять, не может две стоять фотографии, только одна. Единственное, любишь ты ее, или тебе она уже не такая, как была на свадьбе. Все равно пытайся, молись, устрояй свою семейную жизнь, проси Бога больше любви. Вот. Это работа. В браке не все так идеально, как нам, знаете, казалось, когда мы женились, правда? Это намного серьезнее. Это два человека с, с двумя характерами. Вот, и, и должен быть один какой-то в семье, один характер семейный, а два характера пришло. Вот знаете, в одно русский, а в одно украинский характер, или там еврейский. И попробуй эти два характера в одной семье сумести. Это нелегко. Надо работать в первую очередь над собой. Иногда мы в семье работаем над своим партнером. Муж пытается переделать жену, а жена пытается переделать мужа, и всю жизнь этим заняты, и ничего не получается. Почему? Потому что они оттуда начали. Начинай из себя. Вот приди утром в зеркало и смотри на этого человека, который в зеркало, и скажи, его надо менять. Это будет правильно, и это принесет благословение. А по-другому это будут ссоры, будут сварки, будут кать по-украински, все это будет плохое и неправильно. Поэтому пусть Бог, братья и сестры, всех нас благословит. Есть о чем подумать то, что я, я может, десятую или двадцатую часть сказал из того, что в Библии можно найти об этом. Это очень много. И в один вечер мы его не можем вместить. Поэтому давайте мы помолимся. Кому надо покаяться, братья, сестры, мы все знаем себя. Мы не знаем, я не знаю, да и вы меня не знаете, но знает Бог наше состояние. И поэтому давайте, если будем каяться, Господь, помоги мне.